0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
3: deportivo platicamos de la actualidad del fútbol internacional con Hugo Salcedo, la lucha en España entre Real Madrid y Barcelona y en Italia la Juve y sus recientes actuaciones. Aquí parte de esta charla. Nos comemos las uñas en la Liga de España porque bueno, ayer el Barcelona gana su partido por la mínima diferencia y está ahí pendiente en el desenlace de la Liga aparte de descender al español. ¿Cómo viste este partido, Hugo?
0: Pues sí, mira, la verdad es que ahora el fútbol internacional después de lo que fueron más de 100 días sin poder observar a las principales ligas, de alguna manera como que nos está pagando, ¿no? Fútbol ¿Sí? todos los días, fútbol por multiplicado, ahora mismo observando el duelo del Tottenham, el Everton, están jugando los dos equipos en vivo, en España también hay dos partidos de manera simultánea, en Portugal, así es que pues de alguna manera como que nos están pagando todo lo que durante varios días no pudimos disfrutar. Y acerca de la pregunta, bueno, pues evidentemente que el Barcelona está muy lejos de lo que uno podría esperar de una escuadra que se supone que no solamente tiene que ser contendiente a nivel local, sino también... A nivel europeo, esta pandemia le ha pegado a jugadores que normalmente tienen un desempeño extraordinario y también es la confirmación de alguna manera de que la plantilla del Barcelona se está haciendo claramente vieja porque Messi tiene 33 años, Luis Suárez es de la misma edad, Arturo Vidal, Gerard Piqué, esos cuatro jugadores ya están en 33 años y después jugadores por encima de los 30 Sergi Busquets es ¿Sí? uno de los referentes y es uno de los jugadores más importantes. También ya rebasó esa edad. Rakitic tiene 32, así es que pues a pues mí me parece que ese plan de renovación del Barcelona está tarde. Lionel Messi tendrá seguramente una o dos grandes campañas, pero en algún momento evidentemente que su rendimiento va a empezar a bajar. ¿Y qué va a suceder el día que no tengan...? en el mejor de los niveles al astro argentino, yo sinceramente no sé, pero sí estoy convencido que el Barcelona está actuando demasiado tarde y que cuando esto suceda se van a ver en problemas muy graves. No,
3: bueno, ni que lo digas, Hugo, la verdad es que sí, porque... Estoy de acuerdo contigo, hemos visto una especie de Messi dependencia ¿no? en, en muchos momentos del Barcelona, eh, yo no sé si podría equipararse esta situación Hugo al tema de que al Madrid, seamos honestos, cuando se fue Cristiano Ronaldo le costó muchísimo, yo creo que hasta ahora están todavía pagando un poquito eh, y no saben cómo eh, tapar ese gran hueco, ese vacío que dejó un jugador como Cristiano Ronaldo que sin duda pues, te hace las diferencias ¿no?
0: Sí, sin duda, y normalmente la dependencia de un jugador de estas características, pues es normal tener a un elemento como Cristiano en el Madrid, tener a un jugador tan eh, desequilibrante como Lionel Messi en el Barcelona, pues obliga a que ellos empiecen a resolver desde su calidad individual lo que en muchas de las ocasiones el resto de los equipos tiene que hacer a nivel colectivo, y me parece que por ahí está la solución. Si el Barcelona y el Real Madrid ya no van a tener, en el caso del Real Madrid ya no lo tiene, y el Barcelona pues seguramente en un par de años no lo va a tener, por lo menos no en el más alto nivel a Lionel Messi, la respuesta está en lo colectivo, la respuesta está en que tres cuatro cinco siete jugadores deberán de generar esos resultados que individualmente entregaba tanto CR7 como Lionel Messi, y por eso estoy convencido que el Barcelona está tarde. En el caso del Real Madrid, pues naturalmente buscaron algunas alternativas y se encontraron con algunas otras que ya tenían en casa, porque pues evidentemente que el rendimiento que está teniendo el gato Karim Benzema, me parece que a todos nos está sorprendiendo, un gran delantero es, pero oh, lo sí. que está haciendo en esta campaña es espectacular, y después a nivel de figura mediática lo trajeron a Eden Hazard, esa fue de alguna manera la solución, no ha correspondido porque ni física ni futbolísticamente ha estado al nivel, pero por lo menos ya lo tienen ahí y yo estoy seguro que en algún momento no va a entregar los registros de Cristiano Ronaldo, pero sí va a ser la gran figura que normalmente veíamos, tanto con su selección, incluso con gran participación en torneos como Mundiales y Eurocopas, y desde luego también lo que hizo en el Chelsea.
2: ¿Siguiendo? Con el tema del Barça y del Real Madrid, a los dos equipos les queda relativamente un calendario con equipos sencillos. Al Real Madrid le hace falta enfrentar al Alavés, al Granada, al Villarreal y al Leganés, al Barcelona, al Valladolid, el Osasuna y el Alavés también. Yo creo que el, el Real Madrid lo tiene complicado porque son cuatro partidos en once días pero creo yo que el momento anímico también influye en el rendimiento de los equipos. Creo que ahorita el Real Madrid tiene todo por ganar y nada que perder y el Barcelona está en el escenario totalmente diferente, en lo anímico.
0: Sí, la verdad es que el regreso al fútbol en la Liga Española pues nos ha ofrecido esa condición que claramente es favorable desde lo futbolístico, desde lo físico, desde lo anímico, en prácticamente todos los rubros que involucran el fútbol. En este momento es mejor el cuadro de Real Madrid. Sin embargo, el viernes va a tener una muy buena prueba, ¿eh? ojo porque Marcelo no está, porque tampoco lo van a tener a Carvajal, no está Nacho, que viene ya lesionado de tiempo atrás, el gran capitán Sergio Ramos es otra de las ausencias, así es que si Sidán tiene una muy buena prueba, Seguramente va a jugar Mendí como lateral izquierdo, ah. normalmente viene ya alternando con Marcelo, después regresa Barán en la defensa central y vamos a ver quién es el que lo acompaña porque podría ser Casemiro, lo ha hecho en ocasiones y el lateral derecho Eder Militao o militado el brasileño, el ex hombre del Porto, jugar como zaguero central, y entonces que fuera Lucas Vázquez el lateral, con eso pues evidentemente el cuadro de Real Madrid sería muy ofensivo, porque no es su posición, ya lo ha hecho esporádicamente Lucas Vázquez de arrancar en línea de cuatro como un lateral derecho, así es que es una muy buena prueba, pero sí coincido plenamente la actualidad, le favorece claramente al cuadro de Real Madrid, vamos a ver si esto no solamente tiene un impacto en la Liga de España, sino también puede llegar a tras descender en lo que sucede en Champions, que también la tenemos a la vuelta de la esquina.
2: Sí, y, y siguiendo con el, con el tema de la Liga Española, otra de las situaciones que se está dando es el descenso, ya descendió el español matemáticamente, y bueno, el ganés de Javier Aguirre sigue ahí en la pelea, ¿crees que todavía tenga para pelear? ¿Cómo ves el rendimiento de del de Vasco Aguirre como, como el técnico de este equipo? ¿Es un fracaso para el mexicano o no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Mira, matemáticamente tiene posibilidades, ahora mismo están jugando, minuto 50 en Ipurúa. 0 por cero frente a la escuadra de Leibar, matemáticamente tiene posibilidades. Sin embargo, a lo largo de esta campaña se han cometido muchas equivocaciones en prácticamente todos los sentidos, en la dirigencia que dejó ir. Yo no puedo entender cómo, en un proyecto de estas características, a mitad de campaña te desprendes de tus dos atacantes titulares, de dos de tus referentes del equipo, como Joseph El Nesiri, que se fue al Sevilla, y desde luego Martin Bright, pues que emigró al conjunto del Barcelona. Se han cometido errores en todos sentidos y en un proyecto de estas características se necesita la excelencia en la dirección técnica, se necesita la excelencia en cada uno de los jugadores y desde luego también en la directiva y me parece que ninguno ha estado en ese nivel y por eso seguramente el conjunto de Leganés, el cuadro pepinero va a perder la categoría y es una pena para Javier Aguirre porque insisto pues de la gran eh, categoría que ha tenido en el fútbol español, recordando sobre todo lo que hizo en el conjunto rojillo de los Asuna, que incluso de manera histórica los llevó a una liga de campeones, pues en estas últimas exhibiciones sí hay una imagen completamente diferente del director técnico español. Todavía quedan algunos partidos, sin embargo, lo que observa uno semana a semana, o mejor dicho, partido a partido, porque son prácticamente cada 72 horas del cuadro del Leganés, nos hace pensar que Seguramente junto con el español y vamos a ver quién es el tercer equipo va a perder la categoría.
3: Pues sí, siempre es triste, ¿no? Porque lo veíamos ayer con el conjunto del español, pero bueno, hay que esperar, como bien lo dices, Hugo. Cambiamos de país, si te parece bien, nos vamos a, a Italia, Hugo, porque, a ver, eh, la lluvia de repente ha tenido algunos tropiezos, ¿no? Si nos remitimos al tema de la Copa, eh, que la pierde a manos de, del Napoli, y de repente, pues oye, con partidos en donde los tiene prácticamente, no quiero decir ganados, pero vas con una superioridad en el marcador, un 2 a 0, eh, los goles de Cristina de Pablo Dival y de repente te dan la vuelta y con permiso, ¿no? Eh, no sé, o sea, ¿qué, qué te ha parecido a ti el rendimiento de la lluvia? Entendemos que, que venimos pues de, del tema del confinamiento y todo, pero yo había visto que ya estaba un poquito más enganchada la lluvia y de cualquier manera... De repente generando algunas dudas, ¿no? Cristiano que que al final eh, ha anotado goles, ha estado, me parece a mí, que es uno de los que mejor forma física tiene, pero de, de alguna manera no ha sido suficiente. O sea, tú, tú ves a la Juve ya prácticamente campeona, yo siento que no hay manera de que no gane el Scudetto, pero eh, de repente generando algunas dudas y más por lo que se le viene en Champions, ¿no? O sea, ¿tú, tú cómo has visto el desempeño de la vecchia señora Hugo?
0: Sí, para mí ha sido irregular, coincido, uh -huh. ha sido demasiado dependiente de la calidad individual de jugadores como Cristiano Ronaldo, como Dybala, que evidentemente tienen un talento extraordinario, uh -huh. pero ya a estas alturas, después de lo que había sido su experiencia, sobre todo en el Napoli de Mauricio Sarri, yo esperaría más desde la dirección técnica, un conjunto mucho más equilibrado, que no deje tantas dudas, que no sea tan inconsistente, que no dependa tanto de la calidad individual de grandes estelares como, lo que, como los que recientemente mencioné. Así es que desde la dirección técnica yo sí observo que Sarri se está quedando por debajo de lo que al menos yo esperaba y de lo que en términos generales la prensa allá en Italia, que suele ser muy crítica, también esperaba del director técnico. Coincido, no hay manera de que le quiten el título, en este momento son siete puntos los de ventaja y con la enorme plantilla, con la enorme calidad, pues seguramente va a ser una vez más campeón de Italia. Pero después, la gran apuesta de ese plantel, la gran apuesta de esa dirección técnica y de esta eh, dirigencia, pues evidentemente está conseguir nuevamente la grandeza europea claro. y es ahí donde deja muchas dudas si está en este momento como para competirle a otros proyectos que da la impresión de que cierran mucho más sólido, particularmente el caso del Bayern Múnich que ha tenido una campaña sensacional bueno. desde que le dieron ya de manera oficial a dirección técnica a Hansi Flick. Yo ahora mismo lo veo mucho más sólido y después pues vamos a ver quién sale de esa eliminatoria del City y del Real Madrid. Creo que también necesariamente debería de ser uno de los candidatos. Y donde juegue Lionel Messi, a pesar de las dudas que ya manifestábamos, también tendría que estar en esa lista. Así es que pues vamos a ver si le alcanza a la Juventus, pero sí es un hecho que ha dejado muchas dudas, no solamente este partido y la manera tan espectacular en la que le termina dando la vuelta el Milan, sino algunos otros pasajes uh -huh. de encuentros anteriores nos hacen pensar que tal vez todavía no está pa el título para la Juventus de la orejona y eso pues evidentemente representaría un fracaso, porque fue justamente claro. para eso, para lo que llevaron a CR7. Sí,
2: totalmente, también coincido con ustedes dos respecto al tema de la Juventus, que pese a dudas, se va a coronar campeona de, de la serie. Siguiendo ahora en el tema europeo un poquito más general, mañana son los sorteos tanto de Champions y de Europa League. ¿Qué, qué esperas de, de, este, de estos sorteos, Hugo? ¿Cómo crees que van a ser las, las competiciones? ¿Qué expectativas tienes? Sabemos que pues, los protocolos, la situación que se vive, va a ser muy diferente la, la ronda final, lo que queda de estas competiciones. ¿Qué es lo que esperas?
0: Sí, es un año sui generis y por lo tanto, en este caso ya llevado al terreno del fútbol, también lo va a hacer esta definición de Liga de Campeones en una sola sede, a un solo partido, no sabemos si le va a beneficiar o le va a perjudicar a algunos de los equipos, tal vez así rápido podríamos pensar que el gran beneficiado puede llegar a ser el Atlético de Madrid, ¿eh? porque está hecho de alguna manera para esos partidos de 90 minutos, trabajarlos a ganar 1-0. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la dirección técnica del Cholo Simeone que puede llegar a ganar 1-0? Así se enfrenta a los más poderosos. Así es que si yo en este momento tuviera que pensar acerca de un equipo que se pueda haber favorecido, después vamos a ver qué pasa en la cancha, acerca de las circunstancias de cómo se va a definir esta Liga de Campeones, pensaría que el Atlético de Madrid tiene cierta ventaja. Sabemos que para este sorteo uh -huh. ya no hay restricciones, uh -huh. se pueden enfrentar equipos de la misma Liga y eso naturalmente le da un atractivo muy especial y después pues a observar quiénes son los que clasifican, sabemos que ya hay cuatro equipos que están en la ronda de los cuartos, de los cuartos. hay otros que se, se estarán buscando la clasificación, así es que pues sin duda se hace muy atractivo por el hecho de observar una definición que jamás hemos tenido de este que sin duda es el torneo de clubes más importante del
1: planeta.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de DN Radio, el podcast.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done
0: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado